0: J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2022. J'espère que 2021 vous a apporté tout ce qu'elle pouvait vous apporter et que 2022 sera encore meilleure. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes, seule ou accompagnée, en avion, en vanne ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. Tous ces voyages ont au moins un point commun. Ils ont changé des vies. Le voyage a tellement à nous apprendre, c'est une merveilleuse façon de se découvrir soi-même. Je pars à la rencontre d'une ou d'un invité pour parler de son évasion à travers le monde qui l'a aidé à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts et iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute
1: Je pense que c'était vraiment le voyage qui m'a permis de, d'aimer ma double culture et ça c'est super important parce qu'avant je l'aimais pas et tu vois je le vivais beaucoup plus comme un fardeau, comme, enfin vraiment je le vivais comme un fardeau, euh, j'ai l'impression d'être pas normale en fait parce que la normalité c'est avoir une culture. Du coup, je pense que vraiment, ça m'a réconciliée avec ma double culture. J'ai appris à aimer, du coup, la... bah, justement cette richesse et ce que ça m'apportait, finalement. Parce que je me suis rendu compte qu'en effet, j'étais capable de, bah, de vivre pleinement dans des environnements complètement différents, mais d'être quand même moi-même dans des environnements qui ont T'as l'impression que c'est un peu l'opposé parfois. Et euh... Non, j'ai beaucoup grandi et appris sur moi-même. quoi. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est génial. Enfin, même plus que qu'appris sur moi-même, c'est aimer tu vois, des parts de soi que, euh, avec lesquelles on avait du mal avant. Et en fait, ça, c'est vraiment le début du, bah, de, du développement euh, vers soi. quoi. Et ça, c'est vraiment génial.
0: Cette première discussion de 2022 est un peu particulière et me tient vraiment à cœur. Nous accueillons Céline Chung, la fondatrice de la Bao Family, composée de petits baos. Gros Bao, Bao Delivery, Bao Market, et bientôt un nouvel endroit incroyable j'en suis sûre. En janvier 2019, Céline et Billy, son associé, ont ouvert Petit Bao, situé dans le deuxième arrondissement. C'est un restaurant chinois incroyablement bon, je vous le recommande vraiment. Dans cette discussion avec Céline, nous parlons de sa double culture entre Chine et France, de son voyage à Shanghai pour découvrir ce pays de ses propres yeux, de se faire sa propre idée de ce qu'elle a pensé et découvert dans cette ville, de la création de la bao Family et de son succès fulgurant, de sa volonté de briser les stéréotypes liés notamment à la cuisine chinoise ou encore de sa vision de l'entrepreneuriat et du voyage. Alors voilà, Céline est une femme passionnée et passionnante. Cette discussion est tellement inspirante, j'espère qu'elle vous plaira, autant que ça m'a plu de discuter avec Céline. Je vous propose de partir pendant quelques minutes entre France et Chine, avec Céline Chung. Bienvenue dans Evasion. Coucou Céline, comment vas-tu Salut Charlotte, ça va super bien et toi Très bien, merci beaucoup, trop contente de t'accueillir sur Evasion. Euh, alors pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Alors je m'appelle Céline Chung, j'ai 31 ans, je suis parisienne
1: d'origine chinoise Et je suis la fondatrice de la Bao Family, donc les restaurants Petit Bao, Gros Bao, la marque de livraison Bao Delivery. Et on fait une cuisine chinoise traditionnelle et moderne dans des endroits très cool.
0: Trop trop bien, c'est super bon en plus, donc trop cool. (rire) Euh, Du coup, ensemble, on va parler de ce mix and match de culture française et culture chinoise euh, que tu connais du coup Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du rapport que tu as avec ces deux cultures, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cette double culture
1: Alors euh, je t'avoue que euh, jusqu'à mes 25 ans je vivais plutôt mal cette double culture parce que euh, je pense que je me sentais pas à ma place à l'école ou en France et je me sentais pas non plus à ma place en Chine parce qu'en fait dans chacun des deux milieux on me on affichait en fait ma différence. Donc le fait que justement j'ai une autre culture et que je ne sois pas euh, com- 100% de la même culture. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, quand j'étais petite, je comprenais pas très bien euh, euh, pourquoi... Euh, pourquoi à l'école, voilà, tous les codes étaient différents. Pourquoi mes amis français, enfin, les valeurs étaient différentes. À la maison, en fait, je vivais une toute autre vie, mm-hmm. euh, avec une cuisine différente, un langage, une langue différente, euh, voilà, vraiment des coutumes euh, qui étaient vraiment tout autres et qui mm-hmm. me paraissaient limite opposées. Et, euh, et finalement, j'ai, je pense que toute, euh, dans toute mon enfance, j'ai un peu voulu euh, m'intégrer au maximum. Euh, tout en gardant en fait, ce que j'aimais de ma culture chinoise et du coup c'est vraiment ce que j'ai fait petit à petit mmh. et c'est pour ça que j'ai décidé en fait, d'aller à Shanghai faire un, mon premier échange mmh. euh, quand j'étais en école de commerce j'ai choisi Shanghai parce que déjà je voulais apprendre le chinois je ne parlais pas le mandarin, je parlais qu'un dialecte avec mes parents mm-hmm. donc j'avais, enfin, je voulais vraiment peaufiner mon mandarin et, euh, et surtout je voulais découvrir la Chine par moi-même parce que en fait euh, je ne connaissais que la, la culture chinoise par les yeux de mes parents mm-hmm. et du coup c'était euh, assez réduit c'était voilà, un environnement très familial avec une, des codes qui sont liés en plus à la région d'où viennent mes parents donc c'est une ville qui s'appelle Wenzhou au sud de Shanghai et je ne connaissais rien du tout du reste de la Chine alors que c'est un pays immense, limite c'est un continent et j'avais vraiment besoin je pense de retrouver mon propre rapport à cette, à cette culture et donc je suis allée sillonner la Chine en sac à dos et j'ai fait pas mal de road trips à travers les différentes régions quand j'étais en échange là-bas et ça, ça m'a permis de vraiment renouer avec la culture Euh, plutôt de le comprendre avec mes yeux et et pas les yeux de mes parents et ça c'était super important que je me fasse mon propre avis et euh, c'est là où j'ai vraiment découvert euh, la cuisine, c'est là où j'ai découvert les spécificités culinaires de chaque région ça m'a ouvert plein 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 de choses et au final je me suis vraiment rendue compte à ce moment là Qu'en fait, c'était une richesse incroyable d'avoir deux cultures parce que j'étais capable en fait de comprendre une une mentalité en fait orientale avec euh, même une philosophie, tu vois, qui est plus empreinte du du Tao, du confucianisme et et la religion, c'est le bouddhisme. Du coup, j'avais vraiment plein de codes. voilà, que, que je comprenais, et puis au, à côté de ça, j'avais bien, j'étais bien sûr, j'ai fait l'école de la République, <rire> et, euh, et voilà, le Pays des Lumières, et donc j'avais aussi tout l'autre pan philosophique occidental qui était hyper intéressant, mmh. et dans lequel je baignais, et finalement, en fait, je pense que ma personnalité, elle est vraiment faite euh, euh, voilà, de ce que j'aime, en fait, euh, des deux cultures, et ça fait vraiment, je pense, quelqu'un, enfin, je pense que, aujourd'hui je suis vraiment très, très ouverte sur le monde, je suis très curieuse, et j'adore moi, les différences J'aime, j'adore comprendre tout, toutes les cultures et mmh. je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment une grande chance quoi
0: C'est trop trop bien c'est vrai que ça, c'est, c'est une force finalement de de pouvoir comprendre autant de, de choses grâce du coup à tes, ta double culture c'est, c'est trop bien ouais et tu dois avoir une ouverture d'esprit qui est qui est, qui est folle qui
1: est trop bien. oui du coup je crois que ça m'aide tu vois, à accepter beaucoup de choses hein. c'est à dire que je me révolte jamais, euh, mmh. face à des comportements ou à des parce qu'en fait souvent les comportements sont liés à une éducation ou à une culture et en fait quand on dépasse ces frontières là on se rend compte que en fait quand, quand, quand on les met avec ce prisme là on comprend pourquoi ils agissent comme ça mmh. et, euh, et du coup ça permet vraiment vraiment de, de prendre du recul sur beaucoup de choses j'imagine ouais, et euh, et, euh, et d'être ouvert au monde quoi et ça c'est euh... Moi, aujourd'hui, j'en suis très 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 heureuse. C'est
0: trop bien. Et du coup, quels sont pour toi le plus gros charme de la culture chinoise et le plus gros charme de la culture française (rire) Alors, je pense
1: que euh, dans la culture chinoise, c'est vraiment... euh... Moi, c'est cet esprit de communauté et de partage. Mmh. Euh, voilà, c'est très familial, très solidaire. On, est, on vit beaucoup en communauté, on vit beaucoup avec les autres. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la rue. On n'est pas beaucoup à la maison, finalement. On est beaucoup dehors. Mmh. On mange dehors, les marchés sont dehors. Enfin, on, est, on est beaucoup en interaction, finalement, avec les autres. On prend beaucoup soin des autres. Mais plutôt... C'est pas qu'on prend pas de soin des autres en, fait, en, en France, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est une vie qui est beaucoup plus communautaire en fait. Oui, ça. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'on oublie un petit peu, on a tendance à un peu s'oublier soi pour justement euh, être présent et avoir sa place en fait, dans la communauté. Mm-hmm. Et, euh, et ça, je trouve que c'est hyper euh, touchant. Et, euh, et, et je trouve que l'exemple même de la, de la cuisine c'est fort parce que tu as les tables elles sont rondes mmh. on partage tous les plats au milieu de la table euh, vraiment tout est à partager et c'est un moment social qui est très qui est très, très fort et ce sont des tables tu as de au moins 8 à 10 personnes quoi donc... Ouais. <rire> donc c'est vraiment soit on accueille beaucoup de monde à la maison euh, mmh. tout le temps pour les repas et tout donc ça vraiment euh... enfin en tout cas moi c'est quelque chose qui me touche et dans la culture occidentale moi ce que j'adore c'est l'esprit critique mmh. Voilà, c'est, ouais. euh, c'est hyper fort parce que voilà, on, remet, on remet tout en question, mais en même temps, ça, peut, ça permet de poser des questions, justement. Mm-hmm. Ça nous permet de nous interroger sur le monde, ça nous permet aussi d'aller de l'avant. Et cet esprit critique, il est super, euh, enfin, il est super important pour avancer. Mm-hmm. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins dans la culture euh, orientale. J'imagine. <rire> Donc, ouais. voilà.
0: mm-hmm. Ok, super. Du coup, en fait, tu es si j'ai bien compris, tu es née à Paris Oui. Tes parents euh, t'ont un peu inculqué la culture chinoise euh, qu'ils avaient, eux, par rapport à leur vie euh, en Chine. Complètement. Et euh, du coup, t'es parti euh, six mois, c'est bien ça, à mm-hmm. Shanghai, euh, pour te faire, du coup, ta propre idée de la culture chinoise, vraiment découvrir et apprendre euh, bah, la, la cuisine chinoise ouais, aussi, du coup. Complètement. Euh, est-ce que tu as l'impression que ça t'a vraiment apporté quelque chose, même au niveau de la création de la Bao Family Est-ce que vraiment, c'est... Ça t'a apporté Est-ce que t'as, t'as vraiment vu la Chine comme tu te l'étais imaginée, comme tes parents te l'avaient un peu inculqué
1: Alors euh, non, moi, j'ai vraiment découvert euh, d'autres dimensions de la Chine mmh. <rire> dont mes parents ne m'avaient absolument pas parlé. Donc ça a été une vraie, vraie découverte. Euh, la culture qui m'a inculquée, elle, elle est vraiment très liée à notre, à notre communauté de Wenzhou mmh. et c'est pas du tout la même chose ailleurs en Chine en fonction des régions il y a des communautés qui sont beaucoup plus traditionnelles qui portent, dans le Yunnan par exemple ils portent des vêtements traditionnels tissés à la main mmh. enfin et alors qu'à Shanghai, mais c'est, 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 c'est le futur, quoi. <rire> et donc, en fait, en Chine, tu as des disparités qui sont énormes. Mmh. Et en fonction vraiment de chaque région, tu as ta limite une culture qui est, qui est propre à chaque région. Mmh. Et donc, vraiment, tout ça, je, je n'avais absolument pas conscience de cette diversité, de cette complexité. Et euh, non, non, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre la diversité de la Chine. Mmh. Et, et clairement ça mes parents même eux enfin comme ils tu sais ils ont pas fait euh, vraiment beaucoup d'études enfin ils sont partis de Chine quand ils avaient 16 ans donc ils n'ont pas fini leurs études en Chine c'est pas forcément des gens qui sont très euh... Enfin, éduqués, du coup, parce qu'ils ont travaillé très jeunes. Mmh. Et, euh, et au final, la culture eux portaient, c'était vraiment la culture familiale. Donc, c'est pas du tout la culture d'un pays. Mmh. Et, et clairement, moi, j'avais besoin d'approfondir, de comprendre mes racines, mon identité, et j'avais besoin de comprendre tout ça. Et eux, en fait, euh, voilà, ils... ils c'était pas vraiment eux qui allaient me, me donner ces réponses. Et du coup, euh, voilà, comme je suis assez euh, indépendante et j'aime bien aussi découvrir et chercher par moi-même, c'est hyper important pour moi de faire ce voyage.
0: Hmm, trop bien. Ok. Ça se voit que ça t'a vraiment, euh, vraiment, vraiment apporté quelque chose. Euh...
1: Ah ouais, carrément. Ouais. Et en fait, en fait même dans, après, dans la construction tu vois, de Bao Family, c'est sûr que bah, c'est lors de, ce, de ces six mois à Shanghai où je me suis dit que j'avais envie de partager un bout de ma culture en France c'est-à-dire mmh. qu'avant l'envie je ne l'avais pas forcément mais quand j'ai compris ce que c'était quand j'ai compris aussi que, que l'image qu'on en avait même moi, enfin <rire> je dis la France même moi, elle était biaisée elle était réduite je me suis dit mais en fait il faut absolument partager en fait ce que c'est mmh. et, euh, et forcément la cuisine c'est un, c'est un bout de la culture donc je trouvais ça trop, trop bien de partager un bout de culture avec la cuisine et en fait, c'est vraiment venu de ça. C'est, je pense que, comme j'ai été, moi, émerveillée par, euh, par mon propre pays, on va dire, mmh. j'avais vraiment envie de redorer tu vois, les lettres de noblesse euh, de cette culture-là que je trouvais magnifique et, que, et, et, et forcément qu'on connaissait pas, euh, pas du tout bien. Mmh. Surtout que, tu as l'image qu'on a de la Chine euh, à travers les médias, euh, c'est, tr- c'est essentiellement politique et économique, mmh. donc pas forcément... Euh, le soft power, enfin, ouais, ouais, ouais.
0: c'est pas du tout euh, la
1: philosophie, la littérature, les arts, enfin, euh, les, toutes les autres choses en fait qui composent une culture. Mm-hmm. Et, euh, et c'est dommage parce qu'en fait, c'est, c'est un tout, quoi. Et mm-hmm. C'est vrai qu'on voit la Chine, je trouve, beaucoup par le biais politique et économique pour aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Et je me souviens que pour euh, du coup, la campagne de communication de Petit Bao, mm. vous aviez fait justement quelque chose par rapport à ça, par rapport au fait que. Tout ce qui est raconté par rapport à la Chine n'est pas forcément vrai, notamment par rapport à la cuisine. Ouais. Il me semble que c'était no cats, no dogs, no rats. Oui, c'était ça, ça.
1: C'était no ouais. dogs, no cats, no ah rats, voilà. just Chinese food. <rire> oui, ouais, parce qu'en fait, pour moi, c'était super important de aussi de casser les clichés qu'on avait sur la cuisine chinoise. Parce mmh. que moi, j'ai entendu, tu vois, pendant mon enfance, tout le temps, ah mais vous mangez du chien, ah mais c'est trop gras, ah mais c'est sale, ah mais c'est c'est pas des bons produits et en fait il y avait plein de clichés que j'entendais et du coup euh, moi ça me rendait super triste parce que parce que c'est pas, c'est pas ça et, euh, et j'avais vraiment envie du coup de, de casser ces clichés arrêter tu vois, un, un peu cette espèce de racisme envers cette cuisine là mmh. et, euh, et voilà je, j'avoue que j'y suis allée très fort dans la campagne de com <rire> mais, mais c'est mais comme euh... ça que ça a fait un gros boom ah pense ouais ouais ça. du coup ouais. on a collé tu vois ça c'était des énormes affiches qu'on a collées sur la façade du local en travaux mmh. et en effet tu vois ça, ça, a les, ça a attiré les gens ça a mmh. so- sollicité leur curiosité et tout, donc euh, trop bien quoi.
0: Ouais, trop trop bien. Euh... Et est-ce que tu pourrais nous raconter ton arrivée à Shanghai, vraiment les premières heures sur place, qu'est-ce que tu as ressenti du coup euh,
1: J'ai ressenti un énorme sentiment de liberté. Ouais. <rire> enfin, après je pense qu'à chaque fois qu'on voyage, on, on sent ce sentiment de liberté C'est qui vrai, est ouais. incroyable. Mmh. Et en plus je savais que j'allais m'y installer donc, pour y vivre et c'était la première fois de ma vie que je vivais aussi longtemps euh, en dehors... Euh, de France en fait, mmh. et euh, je trouvais ça génial en fait de me dire que j'allais vraiment vivre dans un, voilà, en Chine, euh, donc hyper hyper excitée, mais excitée au maximum, <rire> et après euh, j'avoue j'ai pas tardé quoi, j'ai, j'ai trouvé tout de suite un appart, euh, mmh. euh, je me suis installée, j'avais envie de vivre en fait, mmh. et vivre pour moi c'était justement aller euh, euh, découvrir les adresses locales, euh, voilà, sortir, ouais. découvrir les lieux cool, rencontrer euh, voilà, mes, mes, mes potes étudiants et vivre avec eux la vie enfin mm. Et donc c'était vraiment hyper excitant et puis j'étais trop contente de... Enfin moi je me sens à la maison hein, quand je reviens là-bas. C'est, euh, tu as toutes les odeurs, les, la vapeur, même la typographie, mm. les visages des gens. Enfin tout ça ça me c'est un bout de moi quoi donc mmh. euh, pour moi j'avais l'impression de rentrer un peu dans ma deuxième maison <rire> donc du coup c'était hyper euh, intime et euh, voilà hyper intime et je me suis sentie très très vite à ma place ce que Shanghai tu vois c'est un peu la ville parfaite pour moi en Chine parce que justement elle est entre tradition, modernité entre l'Orient et l'Occident du coup ça correspondait vraiment bien je pense à ma personnalité et du coup je me suis mmh. vraiment sentie euh, très très bien quoi
0: trop trop bien, ok super mmh. Et euh, est-ce que du coup tu pourrais nous parler du moment le plus marquant de ton voyage à Shanghai
1: Alors je Là-bas. pense que le plus marquant, qui, que je raconte souvent, parce qu'il m'avait, il m'avait un peu choqué, <rire> enfin choqué dans le sens où je ne m'y attendais pas du tout. Alors c'est pas à Shanghai, mais c'est quand on a, j'ai voyagé avec un pote hongkongais et d'autres potes euh, dans la région du Sichuan. Et, euh, et en fait, moi, on, moi je parlais quand même mandarin, mon ami, on, enfin cantonais, il parlait mandarin et en fait on s'est retrouvés dans un taxi dans le Citroën pour rejoindre notre hôtel en fait il comprenait absolument pas ce qu'on lui racontait mais il comprenait rien moi je lui parlais avec mon accent, mon pote lui parlait avec son accent mais lui il parlait quand même très bien et en fait malgré ça en fait on se comprenait pas alors qu'on parlait tous tous les trois la même langue oui, oui. <rire> et ça je trouvais ça incroyable oui. parce qu'en fait ça, ça montrait vraiment tu vois la, la diversité enfin la complexité un peu de la langue et aussi mmh. de comment finalement même entre chaque région en fait on peut ne pas se comprendre ça je trouvais ça c'est euh, je trouvais ça fou mmh. et, euh, et du coup on a dû appeler l'hôtel pour que le chauffeur de taxi il puisse nous y emmener même quand on commandait dans les restaurants tu vois euh, Enfin, on, on demandait des tables pour 4 4 ça se dit « s » en chinois. Et, eux, ils compre- Et en fait, « s », ça veut dire « 10 Oula alors, <rire> Et du c'est coup, différent. j'étais là. <rire> ok, tape pour 10 Et en fait, c'était que des trucs comme ça, tu vois, où ouais. vraiment, on, on se comprenait pas, alors qu'on parlait la même langue. C'est fou, ouais. c'est dingue. Ouais. Parce que c'est vrai
0: qu'en France, on a différents accents. Oui même les Belges ont un certain accent, mais on se comprend quand même. Ouais,
1: c'est ça. C'est... Ouais, ce qui est dingue en fait dans la langue, dans le mandarin, c'est que même quand t'as... en fait dès que tu changes d'accent, c'est tout de suite un autre mot. Ah ouais. C'est quand en, en fait tu fais pas la, la bonne, la même tonale, la bonne tonalité, ça se transforme en un autre mot. Ah Et oui, c'est, c'est ça qui hyper est hyper ouais,
0: hyper précis. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est fou. Est-ce que bah, cette question rejoint un petit peu la question par rapport à Shanghai, la première question par rapport à Shanghai, mais est-ce que tu as l'impression d'avoir vraiment évolué suite à ce voyage Oui, je pense, que, je pense que c'était vraiment
1: le voyage qui m'a permis de, d'aimer ma double culture. Et ça, c'est super important. Parce qu'avant, je ne l'aimais pas. Et tu vois, je le vivais beaucoup plus comme un fardeau. Enfin, vraiment, je le vivais comme un fardeau. Euh, j'ai l'impression d'être pas normale en fait, parce que la normalité, c'est avoir une culture. Et du coup, je pense que vraiment, ça m'a réconciliée avec ma double culture. J'ai appris à aimer, du coup, la... bah, justement cette richesse et ce que ça m'apportait, finalement. Parce que je me suis rendu compte qu'en effet, j'étais capable de, bah, de vivre pleinement dans des environnements complètement différents, mais mmh. d'être quand même moi-même dans des environnements qui ont... T'as l'impression que c'est un peu l'opposé parfois et euh, non, ça, j'ai beaucoup grandi et appris sur moi-même. Quoi. Et c'est ça, qui est, c'est ça qui est génial. Enfin, même plus que appris sur moi-même, c'est aimer tu vois, des parts de soi que, euh, avec lesquelles on avait du mal avant. Et en fait, ça, c'est vraiment le début du, bah, de, du développement euh, vers soi. Quoi. Et ça, c'est vraiment génial.
0: Ouais, mmh. ah, trop bien. Okay. C'est vrai que partir en voyage et revenir euh, en ayant autant évolué. Mmh. Que, ce vo- que ce que tu as évolué sur ce voyage, c'est incroyable. C'est... Ouais. Et puis d'apprendre justement, comme tu dis, à aimer une partie de soi oui. qui, qui fait partie de soi, donc en fait on ne ouais. peut pas s'en défaire. <rire> Exactement. C'est, c'est trop bien. <rire> mmh. euh, et du coup j'imagine que la plus belle leçon que tu as appris à Shanghai, c'est justement euh, bah, apprécier cette double nationalité. ouais complètement. Mmh. Alors,
1: du coup, j'ai pas la double nationalité. Ah, t'as pas la double non, nationalité Non, parce qu'en fait, on peut pas en Chine avoir deux, deux nationalités. Oui, donc comme j'ai choisi la nationalité française, ouais. euh, j'ai dû renoncer à mon passeport chinois. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est dommage. Bah, ouais, c'est dommage, mais la Chine, bon, en effet, ils sont assez, assez stricts. <rire> ouais, ouais, c'est ouais. ça. Mais si un jour je peux, clairement, je leur demanderai, ouais. Je pense que ce voyage m'a appris qu'on pouvait vraiment être qu'on pouvait être qui on voulait être. Quoi. Ça, c'est, ça c'est vraiment génial. Mm. Surtout qu'il y a une énergie vraiment particulière à Shanghai. Il y, a, il y a vraiment cette énergie un peu comme à New York où tout est possible. Tu as l'impression que mm. tu n'as pas vraiment de limites, tu as un sentiment de liberté qui est énorme, tu peux faire un peu, tu peux faire tout ce que tu veux. Et du coup ça, ça, ça m'a vraiment... Je me suis dit, ok, bah, du coup je vais faire tout ce que je veux. Ouais, ça Et ça, c'est génial. Ah, ouais. c'est hyper stimulant. Et, euh, et en, en plus je me disais je peux, faire, je peux faire ce que je veux et en plus avec euh, qui je suis et donc euh, ça c'était, euh, c'était vraiment incroyable. Mmh.
0: J'imagine. <rire> <Okay>. <rire> euh, et du coup on en a un peu parlé avant cette discussion euh, mais du coup dans ce podcast j'essaye vraiment de montrer à quel point le voyage justement peut nous apporter. Et euh, bah du coup, suite à tes différentes réponses et tout, j'imagine que tu es d'accord avec ça Oui, oui,
1: carrément. Oui. Enfin, moi, de t- toute façon, t- les voyages, pour moi, c'est toujours une remise en question de, de croyances qu'on avait déjà. Et du coup, ça te permet... Pour moi, à chaque, à chaque voyage, en fait, tu évolues. Et c'est, euh, tu vas un cran plus loin de, de qui tu es, quoi. Et, euh, et ça, c'est, 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 c'est... Enfin, ça, t- ça t'éveille... À, à plein plein de choses ça te force finalement à dépasser tes limites et donc du coup euh, tu te rends compte que oui en fait euh, tout ce qu'on a autour de nous en fait tout peut être repoussé encore plus loin et ça c'est, ça, c'est, ça, c'est incroyable et, euh, et ça, ça prouve aussi que tous les systèmes tu vois sont euh, finalement euh, ont été décidés par des humains quoi et que, et, et que finalement tout ce qui lie les gens c'est un peu la même chose partout quoi enfin. Oui. Ce qui lie les gens c'est l'amour, c'est le partage, c'est la transmission, c'est la joie, enfin finalement tout enfin malgré toutes les cultures et les traditions qui sont différentes au final tous les humains sont régis par les mêmes valeurs quoi. Mmh. Et, et finalement on a un même Enfin, on communique finalement de la même manière, oui, alors qu'on oui. ne se comprend pas. Oui. <rire> Mais ça qui est génial, c'est retrouver à la fois ces points communs avec des gens qui n'ont pas du tout la même langue et pas du tout la même culture. Et euh, ouais, je pense que vraiment ça nous permet de, de énormément évoluer, quoi, en tant que mmh. personne.
0: Mmh. Mmh. Trop bien, ouais, je suis d'accord. <rire> euh, du coup, on va parler un petit peu de la Bao Family. Ouais. Euh, donc, euh, en janvier 2019, ouais. ton associé Billy et ouais. toi, vous avez du coup créé euh, le Petit Bao, donc ouais. le premier restaurant. Ouais. Euh, est-ce que, enfin, qu- comment vous est venue cette idée euh, Du coup, j'imagine que c'était justement en rapport avec Shanghai. Ouais, complètement. Mais du coup, comment ça s'est passé euh,
1: Alors, concrètement en fait, euh, Shanghai, quand j'ai voyagé, j'avais genre euh, 22 ans, je crois. Mm-hmm. Et Petit Bao, quand je l'ai monté, j'avais euh, 27 ans. Wow. Donc, il euh, y a eu quand même 5 ans <rire> ouais. de parcours euh, entre les deux. Et euh, je pense que Shanghai, c'était un, un premier truc. Ou quand je suis revenue de Shanghai, je me suis dit, ok, euh, je mange pas chinois comme je veux à Paris. Euh, vraiment, il faut faire un restaurant chinois... Euh, Traditionnelle, avec les mêmes saveurs que là-bas mais dans une déco qui soit trop sympa et sauf que je pense qu'à 22-23 ans tu vois, je ne me sentais pas encore les épaules pour mmh. le faire et donc j'ai suivi un parcours classique de conseil j'en ai fait pendant 3 ans et ensuite j'ai démissionné et quand j'ai démissionné, c'est parce que je voulais ouvrir un restaurant chinois ouais. <rire> à Paris. Voilà. Et ensuite, pour monter un restaurant euh, à Paris, je connaissais pas du tout tout le milieu de la restauration parce que je viens pas du tout de ce milieu-là. Mm-hmm. Et j'ai commencé à bosser en tant que bras droit des fondateurs de Paris New York, donc les, les restos de burgers. Mm-hmm. Et j'ai bossé avec eux pendant un an euh, pour justement apprendre le métier, connaître mieux le milieu, et voilà, et, et lancer un projet en fait qui. Euh, qui allait durer, parce qu'en fait, des restos, on n'arrêtait pas de me dire, euh, attention, enfin, les restos, la durée de vie, des fois, c'est 2-3 ans, quoi. Et mm-hmm. moi, je pas du tout envie de monter un resto comme ça, juste pour 2-3 ans. Moi, je voulais vraiment construire un truc un solide, projet. exactement, mm-hmm. qui perdure dans le temps. Ah ouais, je voulais vraiment faire un truc bien, quoi. Mm-hmm. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai, voulu, j'ai bossé avec eux. Et en fait, c'est eux qui m'ont fait rencontrer Billy, mon associé, mm-hmm. parce que lui aussi, il voulait monter un concept asiatique et euh, on s'est hyper bien entendu tu vois, sur nos valeurs, on portait vraiment la même vision pour le resto qu'on voulait monter et du coup je l'ai embarqué avec moi à Shanghai mm-hmm. donc là c'est la... je retournais à Shanghai à ce moment là wow. pour prendre des cours de cuisine et, euh, et du coup on a pris des cours de cuisine pendant un mois mm-hmm. et on a fait à peu près 70% tu vois, de la de la carte de petit là-bas. Enfin pendant nos cours, on on était en train oui. de travailler sur la carte de petit c'était trop cool. Et surtout c'était important pour Billy de enfin pour moi, c'était super important que Billy aussi comprenne ce que je voulais transmettre en fait de la vibe oui. dans nos restos parce que lui, il est vietnamien d'origine et euh, il n'était jamais allé à Shanghai, moi je ratais pas de lui parler de Shanghai. <rire> et du coup, il fallait absolument qu'il voie et qu'il vive l'expérience de lui-même et donc on allait là-bas on, a fait, euh, on, a aussi, on en a aussi profité pour manger euh, dans tous les restos <rire> <rire> là-bas et, c'est, et finalement on a peaufiné notre concept euh, quand on était à Shanghai et quand on est revenu euh, on a commencé à chercher un local ça c'était en février 2018 mmh. et ensuite tu vois euh, chercher un local, trouver le financement, trouver les architectes, bosser sur la carte, euh, trouver des fournisseurs, euh, faire les recettes, euh, faire la R&D et tout pour les recettes. Ça a pris un an mmh. et on a ouvert en janvier 2019.
0: Waouh, sacré chemin. Oui. <rire> c'est fou, c'est... mais c'est... c'est fantastique. C'est vraiment trop, trop bien. Et du coup, tu l'as dit, euh, t'as quitté ton job euh, bien perçu. Euh, ouais. Vraiment, enfin... Su j'imagine super sur le papier Exactement. Euh, pour du coup travailler dans la restauration chez Paris New York ouais. pour ensuite créer ton propre ouais. restaurant ouais. euh, et du coup je voulais, euh, je voulais savoir comment ça a été perçu autour de toi et comment toi tu t'es sentie par rapport à cette euh, grosse décision
1: quand j'ai quitté le conseil en effet j'étais un peu la première de mes, de mes amis Qui avait fait une école de commerce, qui avait euh, avait un job trop bien, (rire) dans des conditions trop bien. Euh, Du coup, je me suis retrouvée un peu la seule à à, à à faire une croix croix sur la vie confortable. Et et ça, j'avoue que c'était pas évident, parce que je me suis retrouvée, tu vois, avant je bossais avec des collègues tout le temps. J'étais entourée de gens, j'avais des collègues et tout, là je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement, à bosser sur mon ordinateur ouais. <rire> du jour au lendemain. Ouais. Ça a été vraiment un choc. Du, du jour au lendemain, je suis passée... Je sais euh, pas, d'une situation où j'étais... Euh, ouais sur tout même bon j'étais à la défense et tout c'était pas du tout en vrai aujourd'hui enfin c'est pas du tout c'était pas du tout mon rêve mais c'est... en fait ça te mettait dans une espèce de case mm. et c'est assez rassurant quand même d'être dans des cases parce que tu te dis ok je suis dans cette case là je sais que je vais faire ce chemin je sais où je vais aller je sais combien je vais gagner je sais que je peux m'acheter un appartement bientôt je sais que euh, si je veux une famille il y aura pas de problème parce que j'aurai le salaire qui va bien et tout et en fait j'étais dans ce schéma là et tous mes potes euh, en vrai ils étaient aussi dans ce schéma là et quand je suis sortie de ce schéma euh, j'avoue que euh, euh, j'ai, j'ai flippé, quoi. Enfin, c'était l'inconnu complet. Mais heureusement, mes potes, trop sympas, ils m'encourageaient tous. Donc ça, c'était, j'avais vraiment eu un, une aide, enfin, en tout cas un, une aide psychologique et un support de leur part. Mais c'est vrai que personne ne vivait la même expérience que moi. C'est vrai qu'ils m'aidaient, ils me disaient c'est bien, c'est bien, mais en même temps... Euh, ils comprenaient et, pas trop bah ouais ils le vivaient pas quoi mmh. et, euh, et des fois ils disaient mais, comment ça tu vas faire des baos dans ta cuisine parce que moi <rire> je faisais des baos dans ma cuisine et ils disaient là mais tu sais pas cuisiner tu vas faire un restaurant mais enfin <rire> du coup c'était des questions comme ça en effet qui, qui étaient c'est vrai que pour, ça, ça peut paraître un peu absurde mais moi j'étais à fond dans mon truc et ouais. donc j'y suis allée et, et par contre ce qui était le, le plus dur pour moi c'était vraiment euh, par rapport à mes parents qui eux euh, n'ont pas du tout compris et accepté que j'ouvre, que je vais ouvrir des restos. Et euh, ils, ont, ils ont vraiment été dans une position euh, pas du tout en soutien, euh, plutôt à toujours me dire qu'ils comprenaient pas, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais fait des études pour faire ça. Enfin, pour eux, c'était vraiment que je. c'est quelque chose de dégradant en fait. Même la restauration pour eux ils le voyait vraiment comme quelque chose de pas très noble ou pas très. Euh... Voilà, pas très beau, quoi. Alors que c'est un super métier. <rire> c'est, c'est un trop beau, trop, trop beau métier. Mais bon, en tout cas, de leurs yeux, ils ne le voyaient pas comme ça. Et, euh, et franchement, avec mes parents, ça a été très dur. Donc pendant 2-3 ans, on s'est, euh, on a une relation assez distante. Parce que justement, ils ne le comprenaient pas. Et, euh, et ouais, franchement, ça a été... Euh... Du coup, moi, j'ai préféré en fait un peu prendre des distances pour pas être... Euh, euh, influencés négativement <rire> par leurs ouais, ouais. leur, leur mmh. remarques mais du coup c'est vrai que ça a été une période où euh, moi j'étais à fond sur mon projet mais en même temps j'étais un peu seule parce que parce que ouais j'étais un peu seule quoi parce que la plupart des, des gens n'avaient ont, 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 pas fait ça mmh. et, et tu euh... connaissais pas encore Billy du coup non à ce moment, bah, en fait si je connaissais Billy mais euh, en fait quand je me suis associée avec Billy au moment où j'avais, au moment où j'avais Petit Bao ça allait mieux C'était vraiment quand j'ai démissionné du conseil, tu sais, où là ça a été le plus dur. dur, hein. Ouais, Ouais, c'est ça. Et après, ouais, quand j'ai rencontré Biddy, ça allait mieux. Mais en fait, moi, mes parents, je leur ai pas dit que j'ouvrais un resto euh, trois mois avant l'ouverture. Enfin, jusqu'à trois mois avant l'ouverture. Et du coup, ils ont découvert qu'à la la toute fin. (rire) Ouais, (rire) ouais.
0: Ouais. Mais ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment un super projet. Mais je comprends ce ce sentiment de solitude que tu as dû ressentir dans le sens où. Du coup, bah, certes, tes potes étaient là pour te, te soutenir, oui, te, ouais. te supporter, oh, euh, carrément. Te, te suivre et tout. Ouais. Mais du coup... Bah, les décisions, tu, les... tu devais quand même les prendre seules. Ouais. Le schéma, la structure et tout, tu devais, tu devais quand même tout construire seule. Oui, complètement. Et du coup... Euh...
1: Oui, ouais. c'est ça. ils que tu passes... Moi, j'ai vraiment changé de rythme de vie. quoi Parce que du coup, j'étais au, au chômage après. Mm-hmm. Euh, donc du coup, je gagnais plus du tout comme avant. Et, euh... et ouais, bah, du coup, il y a moins de sorties, moins de... Tu peux moins faire tout ce que tu aimes, du coup tu fais moins des choix. En plus, tu dois économiser pour la boîte, donc c'est plus du tout, du tout la même vie. Ouais. Et du coup, tes priorités elles changent. Mais, euh, mais bah, après, c'est une... après, je pense que quand on a envie de se lancer dans un projet, on est un peu prêt à faire ce qu'il faut faire pour y arriver. Oui, à
0: faire des, petits, des compromis. Oui, des tout.
1: compromis, ouais, carrément. Ouais.
0: Mmh. Et, et est-ce que tu as des regrets du coup par rapport à, à ce schéma-là que tu as fait Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais peut-être faire autrement je pense pas, Je pense que chaque étape était importante en tout cas dans mon
1: parcours jusqu'à aujourd'hui mmh. et que même les difficultés que j'ai rencontrées, je pense qu'il fallait que je les rencontre pour en, en arriver là où j'en suis et par contre c'est sûr je me dirais là avec du recul je me dirais mais tous les moments où tu vois où j'étais vraiment pas très bien... Euh, Enfin, maintenant aujourd'hui je, j'ai envie de me dire à la moi de l'époque, t'inquiète, tout va bien se passer <rire> oui. tu vas réussir ça va marcher enfin, alors qu'en fait avant on ne sait pas mm. on se dit toujours, euh, ça se trouve euh, est-ce que les gens ça va leur plaire il enfin, y a toujours ces questions, est-ce que ça va vraiment fonctionner enfin, ouais. et c'est plutôt ces questions-là qui sont un peu polluantes euh, mais bon, qui, sont, enfin, qui sont nécessaires parce que ça te pousse à donner un peu le meilleur de toi mm. c'est vrai que là euh, si j'avais si je, enfin, Juste le côté, je me rassurais un peu plus moi-même. Quoi. Mmh. Mais c'est tout. Mmh.
0: Mmh. J'imagine. Ok. Et euh, du coup, quand vous avez lancé Petit Bao avec Billy, est-ce que vous vous attendiez à un, un tel succès, à un, bah, un si bel accueil Parce que euh, il me semble que vous avez eu la queue hyper rapidement devant mmh. votre restaurant. Ouais, carrément. Mmh. Euh,
1: non, je t'avoue qu'on a été très, très, très surpris. <rire> Vraiment, je, on ne s'y attendait pas du tout. En fait moi je m'étais dit, euh, en gros je veux faire le resto, je veux qu'il soit juste, enfin je, juste, <rire> c'est déjà super <rire> bien, je veux qu'il soit plein euh, tout le temps. Enfin ouais. il faut qu'il soit plein midi et soir, il euh, faut juste qu'on remplisse le resto quoi. Et euh, ça c'était vraiment notre objectif. Mmh. Et, euh, et non, la queue devant le restaurant, ça ça a été une énorme surprise. Et euh, non, trop content, mais c'était, la, c'était vraiment, enfin bah, au family c'est vraiment la folie parce qu'on parce que n'a même pas le temps de réaliser, qu'on est déjà en train de recruter plus de personnes, parce qu'il y a, il y a la queue, et on est toujours en train de, de courir finalement après ce, avec, après ce monde. Et mmh. c'est à la fois hyper grisant, c'est trop, trop bien. C'est vrai que c'est, mais c'est un rythme qui est super soutenu, quoi. Mmh, j'imagine, mais c'est, ouais. Ouais, mmh. c'est hyper excitant. Mais, mais moi, j'étais hyper contente que, bah, que les Parisiens soient curieux, qu'ils aient envie de, re- de venir et après de revenir et d'en parler mmh. à leurs potes <rire> enfin, ça c'est franchement c'était incroyable quoi. c'était ouais, c'est fou mmh.
0: et du coup bon, j'imagine que t'as pas fait euh, qu'un voyage en Chine ou en tout cas deux euh, j'imagine que tu as pu faire d'autres voyages dans ta vie, est-ce que ces autres voyages t'ont aussi inspiré pour du coup euh, ton entreprise là-bas au Family
1: Oui alors je t'avoue que pour Bao, en tout cas, moi je suis hyper inspirée de, de la Chine, de Hong Kong et de Taïwan. Mm-hmm. Vraiment, c'est. Tu vois, j'y vais. En vrai, j'y vais tous les six mois. Et je change, en fait, entre Hong Kong, Taïwan, la
0: Chine.
1: Mm-hmm. Je suis hyper inspirée par ce qui se passe dans les rues, dans les restos, dans le mode de vie des gens. Enfin, ça, c'est vraiment. Tu vois, ça, ça, me... ça m'inspire énormément. Après, il y a aussi tout le côté. Il n'y a, les... a pas que le. Enfin, moi, tout le lifestyle, en fait. Voilà, m'influence, mmh. ou en tout cas m'inspire. Même tu vois ce qui se passe dans l'hôtellerie, euh, dans, dans l'art, enfin euh, tout ça, ça me... Je regarde tout, <rire> j'adore. <rire> Et après, dans tous les autres voyages, il y a, y a le Japon qui m'inspire beaucoup, vraiment. Je pense que après, après la Chine, Taïwan-Hong Kong, c'est le Japon, mmh. parce qu'ils ont un sens, en tout cas, de la politesse, de l'accueil, du respect qui est incroyable. Et aussi une finesse, une délicatesse une sensibilité qui moi me touche beaucoup et, euh, et voilà et que, que moi aussi j'ai envie de transmettre je pense <rire> parce que ça me touche et, euh, et après je, je trouve que chaque voyage en fait euh, par rapport à tout ce que tu aimes et ce qui te touche en fait ça, ça, tu comprends mieux en fait qui tu es parce que c'est, c'est ce qui te parle et moi finalement tous mes projets je les fais avec euh, ce qui me parle ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai envie de partager donc, à chaque fois que j'aime bien quelque chose quelque part, je vais toujours le prendre et, et en faire quelque chose, quoi. Ouais.
0: ouais, ok. Et alors, est-ce que toi, tu as du coup une journée type quand tu travailles Ou alors, c'est vraiment, euh, c'est vraiment toujours hyper différent Ça bouge tout le temps, j'imagine qu'en en entrepreneuriat, c'est assez euh, ouais. diversifié. ouais, ouais.
1: <rire> Non, franchement, la journée d'un entrepreneur, c'est euh, jamais pareil. <rire> c'est vraiment jamais, jamais, jamais pareil. Et bah, après, c'est ça que j'ai, moi, j'adore. C'est pour ça que j'ai voulu entreprendre. C'est que moi, bah, j'adore apprendre, j'adore euh, la non-routine. <rire> et, bah, j'adore euh, voilà, que les journées chaque journée est unique et c'est exceptionnel. Et moi, bah, j'adore aussi toucher à tout. Donc finalement, je, en une... En une fin, en une semaine, je fais 15 000 trucs différents. Quoi. Et puis, les semaines ne se ressemblent jamais. Ouais. Et par contre, il faut aimer euh, les surprises. Parce que c'est toujours <rire> des surprises. Et parfois, ouais. des mauvaises. <rire> ah, ouais. Ouais, ouais. Souvent des mauvaises, d'ailleurs. <rire> Mais du coup, l'en, le, l'entrepreneur sait qu'il faut... Enfin, euh, tout le truc de l'entrepreneur, c'est de trouver des solutions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Ouais. Mais après, bon, ça fait partie du, ça fait partie du, du jeu. Quoi, et, euh, et moi, j'adore.
0: Mmh. Ok. Super. Du coup, euh, on va passer aux petites questions que j'aime bien poser ouais. à la fin des épisodes. Euh, du coup, comment tu définirais euh, la Bao Family en trois mots euh, Le partage, l'audace, le bon, le beau. <rire> oh, collé. coller. <rire> D'accord, ouais. super, ok. Et quel est ton plat préféré à la Bao Family dans tous les restaurants que tu as pu créer euh, moi j'adore euh, bah les chialempao,
1: c'est les petits baos justement oui. c'est un, un, une petite raviole avec une farce et un bouillon à l'intérieur c'est trop bon en fait c'est un c'est mélange un de, de texture ouais. <rire> c'est hyper réconfortant c'est trop bon, c'est tout doux euh, et, euh, et celui que je préfère c'est le terre et mer Donc c'est un mélange entre un porc fermier et de la crevette oui. et j'adore en fait ce mélange de texture et, euh, il est hyper parfumé et tout donc voilà, le au terre et mer, c'est mon plat préféré. Oh,
0: hein. T'entends bien, <rire> <rire> c'est même trop fort <rire> euh, Et quelle est la phrase, si bien sûr t'en as une, euh, qui te motive, qui te donne la pêche, qui te fait te lever le matin Ça peut être une phrase ou un mindset euh... Alors, moi j'ai
1: vraiment le mindset de « tout est possible pour tous ». Euh, et j'avoue qu'en fait, euh, pour moi tout est possible quoi. Et donc, je me le répète tout le temps. <rire> et dès que j'ai l'impression d'être bloquée, je me dis « Mais non, en fait, c'est possible. Il faut juste trouver un, un autre chemin pour y mm-hmm. arriver. » Et ça, c'est vrai que ça me drive beaucoup, beaucoup. Et ça me permet vraiment de, d'avan- d'avancer comme j'en ai envie.
0: Mm-hmm. Et euh, est-ce que tu aurais euh, un conseil pour une personne qui voudrait, comme toi, se lancer euh, dans, dans, dans un projet qui la passionne et du coup, vivre de cette passion par la suite, si ça marche, bien sûr mm-hmm.
1: Alors justement, moi, ce que je conseil souvent c'est de s'écouter soi et de pas trop écouter les autres euh, pour toujours rester connecté à soi et ses désirs profonds et ce qu'on a vraiment envie de faire et euh, pas euh, écouter les peurs des autres en fait mmh. parce que ça peut nous, nous, faire, nous faire nous poser des questions qui n'ont pas lieu d'être et, euh, et voilà c'est vraiment rester, euh, rester à l'écoute de soi-même et à ce qu'on veut à écouter cette voix intérieure qui est super importante parce que c'est notre guide quoi. Et, euh, et après d'y aller quoi. une fois que vous, êtes, que vous avez bien compris ce que votre petite voix vous disait euh, y aller, la suivre et, et bien sûr ce sera difficile et bien sûr il y aura pas mal d'obstacles sur la route mais il faut le faire en connaissance de cause et puis après les obstacles tu vois, ça se saute <rire> voilà et, euh, il faut, et garder cet esprit là
0: ok dernière question est-ce que tu aurais un livre, un film ou un podcast à nous recommander qui t'inspire, que tu aimes bien, soit écouter, regarder ou lire
1: Ouais, alors là, euh, bah justement, je viens de, de relire euh, De l'âme de François Scheng. Mmh. Donc c'est euh, l'un de mes livres préférés. Euh, bah, qui justement, bon, c'est un auteur chinois, on, mmh. on est encore sur de, de la double culture, <rire> il écrit en français, mais il fait beaucoup, beaucoup de références vois, à, la, à la philosophie et la poésie chinoise, et du coup, trop intéressant. Mmh. Euh, c'est hyper poétique, il est hyper sensible, c'est magnifique, c'est du beau moqueur, quoi. Et donc, surtout dans des, en, en des temps un peu difficiles, je trouve que ce livre, il fait beaucoup de bien. Mmh. Donc, je, je vous le conseille.
0: Je le mets sur ma liste, il a l'air trop bien. Ben, merci beaucoup Céline pour euh, cette évasion de folie, c'était vraiment trop trop bien. Merci à toi, ciao Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode, en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram, sur le compte evasion.podcast, sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils, ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmi, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.